0: O palco da vida Em muitas existências não senti o amor Pagando caro e atuando pelos meus atos falhos Até que em minha última existência terrena sob a forma de um ator circense Pude perceber que a vida nos oferece oportunidades de resgate E reforma íntima e espiritual Onde temos um palco em que nossa atuação só depende de nós mesmos sim pois que os atos e toda a trama se desenrola com as nossas escolhas e na qualidade de administrador de um grande circo que rodou com seu trailer e uma grande caravana de artistas e animais. Vim aqui perceber a minha pequena missão de resgate de levar alegria e contentamento aos milhares que fomos ao encontro nos interiores das cidades. A magia do circo pode ser comparada à magia da vida, com a diferença de que no circo e no picadeiro Podemos ensaiar para depois melhorar E na vida temos que fazer tudo certo Cada vez que estivermos atuando E representando junto aos mentores e protetores no bem E para o bem Na vida fazemos nossa parte com amor à arte E compreensão e afeto à família, às pessoas e aos animais Sim, os nossos irmãozinhos animais Devemos dar bom exemplo e cuidando com o adestramento. Com dedicação e esforço, resgatamos tanta maldade e tristeza que havíamos levar, levado a milhares através de invenções de guerras durante tantas vidas. O palco da vida é a oportunidade de cada existência. Aproveite agora. A hora é essa de rever a tua atuação. O que tu precisas melhorar perante o picadeiro da vida e que envolve diretamente aqueles que prejudicaram e juntamente aquele que prejudicamos. Então, senhoras e senhores, com vocês o palco da vida, o arrependimento e o investimento reparador, ação no trapézio e esquecimento da ofensa, luz, câmera e ação em correr e pedir perdão, respeitável público, cuidado para não se deixar levar pelo globo, pelo globo da morte e do rancor, Paz, Luz e Amor. Vicenço. Psicografia recebida pelo médio José Araújo.
1: Boa tarde a todos. Muita paz, né? Então, será que foi destino? Será que foi fatalidade? Eu abrir esse livro né, na sua frente ali e sair pra gente ler essa psicografia? Foi sorte. Interessante, né? Porque tem a ver com um pouco da palestra. Então é interessante isso, porque esse é o primeiro livro, é o segundo, é o Contos do Outro Lado 2, né, muita gente já disse que quando abriu esse livro, se viu naquele dia para ela aquela história, porque são vários contos, né, de passagem de pessoas que já viveram aqui na Terra, que vêm com seus pequenos contos, né, trazer para nós algumas lições. Então, aí nós temos ali o destino e o livre-arbítrio, né. Para que a gente possa ilustrar um pouquinho... Eu lembrei aqui de uma história... De uma família... Onde o cidadão do interior... Do interior, né... Do estado... E uma jovem... Muito jovem mesmo... Novinha, 14 anos para 15 anos... Da cidade, da capital... Queria estudar comércio... O que seria equivalente hoje... A comércio... Isso é uma história de 58 anos atrás... Quase 60 anos... Queria estudar comércio... E a administração que naquela, naquela época existia É o que vale hoje, é um comércio exterior, a administração Mas conhecer esse rapaz esse rapaz ficou apaixonado, louco, louco, apaixonado Que a paixão é um negócio, né? Que a pessoa perde o destino, né? Ficou louco, apaixonado e frequentava a casa dessa jovem Ela não era nem rica, nem pobre né? Mas vivia assim, naquela família desforçada Com um monte de filhos São, Eram oito filhos ela A caçura desses oito aí e ele com a família que teve 21 filhos, ele era o décimo alguma coisa lá, né? Lá do interior, acostumado a montar montado em cavalo e tudo mais. E ele para poder ficar com essa moça, ele ficou na cidade, fez curso de mecânica, foi ser mecânico e tudo mais e aquela coisa e morria e fez a moça ficar apaixonada por ele. Mas a moça ficou apaixonada demais. Não sabia fazer outra coisa sem viver para essa pessoa. Imagine que a moça era de uma atitude emocional para fora muito grande, né? E ele apaixonado, só que aí veio o primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto. E quando estava para chegar o quinto, que tinha uma diferença, eu acho que quase de... de alguns anos para o primeiro mesmo, o quinto para o primeiro tinha uma diferença de 11 anos. O que, que aconteceu? Esse rapaz apaixonado, Lembra? Agora já tinha dinheiro, classe média, classe média quase alta, né? reunia um monte de gente. E aí ele se apaixonou pela secretária, um apaixonite. E sumiu, deixou essa, aquela jovem com cinco filhos. Passou da classe média para quase a miserabilidade. Tinham duas ou três pessoas trabalhando, né? secretárias do lá fora a vovó, fora não sei quem e tal... E aí passou a dormir os mais velhos, as duas crianças mais velhas Com cadeiras e a casinha era tão, tão humilde que passava Eles vieram de uma casa onde tinha brinquedos vindo dos Estados Unidos Tinha comida toda hora, era doce o, o, As pessoas que vendiam água de coco ficaram ricas vendendo para eles As pessoas que vendiam um doce lá que Tudo que era coisa, tinha tudo que queria, tudo que queria Roupa da hora, da marca E estava agora dormindo em duas cadeiras, os dois mais velhos, duas cadeiras dessas que são de palhas assim, né? A água passando com peixe inundando a casa goteira por todo canto, um bebezinho e essa jovem agora que teve até uma vida de princesa, né? Tava tendo uma vida horrível porque ela teve que lavar roupa ela não sabia porque nunca havia lavado uma roupa, não sabia cozinhar, não sabia porque tinha duas pessoas para cozinhar, não sabia fazer nada. A única coisa que ela tinha aprendido ela dá banho nos filhos, que ela sabia E aí, teve que aprender tudo do zero Não sabia nada da vida Mas sabia que tinha cinco filhos Muitas pessoas deram um conselho para ela Por que você não dá uns dois desse aí? Tu não vai ter condições de criar Como é que vai ser o destino Já posso dizer como é que vai ser o destino Dessas crianças Principalmente dos quatro, né? Esses quatro vão dar tudo para ladrão e maconheiro E é melhor você dar eles para a família Quem sabe alguém não te dá um bom dinheiro se tu der eles Isso foi o conselho de um dos irmãos Que disse, nós fomos contra você casar com aquele, com aquele um lá Então agora tu vai ter que se virar Mas aquela jovem que se apaixonou, que estava apaixonada Ele reaparece, o, o cidadão, né? Reaparece e faz com que ela agora o contrário Ela virou amante um pouco e sabe como é que a mulher, o homem, o ser humano Ela na esperança de que se ficasse como amante dele um tempo Quem sabe ele não voltasse para casa, né? Mas ela viu que aquilo era um engano E um dia ela dá uma revolta dentro dela E serra a cama Manda serrar a cama De casal E a pessoa colocou uma coisa assim Quando ele chegou só tinha uma cama de solteiro E aí ele resolveu ir embora de novo Sumiu de novo no mundo E ela foi mãe e pai desses filhos e os filhos, será que deram para quê? Mas no final a gente volta à história. Vamos lá, então? Por favor, vamos mudar aqui a, a tela. Na questão 851 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, como grande e excepcional questionador e cientista, ele pergunta se há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra. Quer dizer, todos os acontecimentos são predestinados, e nesse caso, é... Em que se torna o livre-arbítrio? Em que se torna o livre-arbítrio? Muita gente fala de fatalidade, desastre de avião coletivo, com todo respeito a todos os nossos irmãos espíritas, mas eu discordo. Discordo porque quando eu comecei a estudar o Dr. Ian Stevenson, que não é espírita, nem conheceu o espiritismo, talvez ouviu falar quando visitou o Dr. Hernande Maras Andrades em São Paulo, no IBPP. Mas não era espírita, era um cientista da Virgínia, da Califórnia. Estados Unidos e ele trouxe nos seus vídeos que está na internet que policiais, pessoas reencarnaram logo em seguida porque não deveriam ter morrido ali começou a me despertar e depois eu fui ler essas questões, fazia muitos anos que eu não li essas questões comecei a ler hoje de novo me desperta aquele sentimento que existe uma grande maioria quando você viaja, e foi uma coisa que eu fiz bastante, né, viajar eu sou muito grato, né, a Papai do Céu ao Cosmo já viajei muito e conhecer tantos países. E quando você vai para países enormes, você vê aquela multidão... Não precisa viajar muito, vai para São Paulo. Na, no entroncamento da Sé ali, desce no metrô e olha quantas pessoas você vai ver. Aí você começa a perceber, mas peraí, Deus vai cuidar de cada uma de, dessas pessoas? Aí cada um dizendo assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu, não, não tem... Se você perceber a hierarquia que existe nas empresas, nos quartéis na sociedade, você vai ver que funciona também muito melhor do que isso, mas não existe esse misticismo. E não existe essa que a pessoa estava na, na hora de morrer. Não, 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 não. Não existe isso. Aqui a gente percebe uma inteligência muito grande na resposta dos espíritos, porque fala que o que está predestinado para nós aqui é no campo físico, não é? Ou seja, a fatalidade só existe tocando na escolha feita pelo Espírito ao reencarnar e sofrer esta ou aquela prova. Ao escolher, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Falo das provas de natureza física, o Espírito está dizendo. Que a fatalidade está de natureza física. Eu nasci sem uma mão. Nascer com uma doença já que vai me arrastar com 7, 8, 9, 10 anos né, para o mundo espiritual. Isso sim, eu estou, de repente eu puff, desencarno. Ali sim é fatalidade. Eu vim para desencarnar com 12, com 13, com 14 anos, com 7, com 9. Agora, se uma criança dessa sofre um acidente, não é fatalidade. Aliás, não é destino, é uma fatalidade. É uma fatalidade, não, não é destino nem fatalidade, aconteceu. Aconteceu. Eu imagino assim, eu, não estou colocando aqui o espiritismo, nem responsabilizando ninguém. Eu imagino de tanto, é, às vezes os espíritos me respondem, às vezes também não respondem, porque também às vezes eles percebem que eu não vou entender. Ou tem espírito que não sabe também. Por isso que não me respondem, que acho que o espírito sabe tudo, não sabe não. Mas eu já fiz questões assim como, essa, aí a resposta que me deram certa feita faz alguns anos, que imagina, ele disse assim, pessoas, um monte de gente, um monte de, de, de gente aí, que não quer saber de nada... só de se divertir... essas estão ao Deus dará... ou seja, elas têm que se cuidar... não é que não tenha anjo da guarda... tem tudo, mas... eles estão de olho naquelas pessoas que estão se modificando... que estão se melhorando... essas aí ganham além de anjo da guarda... Mas ganham outras coisas... e isso faz sentido que o Espírito me respondeu certa feita... porque eu não tenho necessidade de inventar isso... o que é que eu vou ganhar inventando isso... e vou ser desmascarado no mundo espiritual... Agora, muitas pessoas se apegam a paradigmas, a leituras, a contextos, a conceitos, que ela só consegue alcançar até ali. Não adianta você discutir com uma pessoa que não consegue alcançar além dos seus limites. Sejam reencarnatórios, não é? E intelectuais, no sentido de compreender algo além daquilo. Não, não, é, não é estudo não, tá? Tem pessoas que não têm estudo nenhum, isso está lá no livro do. lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que compreendem, ou pessoas saídas da adolescência muito mais do que pessoas doutas, né? Isso é o. Os bons espíritas no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso não quer dizer. Você tem muito conhecimento e faculdades agora. Na outra vida, você talvez não teve. Então, aqui fala que o que, o que realmente é livre-arbítrio, que não, é a questão do senso moral. Está ligada ao senso moral. E o senso moral, se você lê o livro dos Espírito todo, como já li, Algumas vezes já fiz estudo, nós vamos perceber que essa culpa, porque não é fatalidade a pessoa ficar cuidando de um pai a vida inteira, ficar naquele emprego a vida inteira. Não, isso é uma questão de culpa que foi colocado pela Igreja Católica e foi colocado pelo Ocidente, porque eu conheci outras pessoas do Oriente, pessoas de outros países e eu percebi que eles não têm culpa como tem o latino-americano. Como nós aqui, tem muita culpa As pessoas aqui já nascem com culpa já. A pessoa começa a buscar culpa Até assim, será que minha filha ou meu filho Não é um pouquinho assim, meio atrasadinho da mente Porque na, quando eu estava grávida Eu fiz aquilo, ou o pai entrou e fez aquilo A gente brigou e brigou feio aquilo afetou a criança Isso que é querer justificar o injustificável Isso é querer ser mais Do que a estrutura Levantada Pela natureza Maior mas as pessoas preferem criar alguma justificativa para isso. Foi isso, foi aquilo. E a culpa é uma coisa que permeia as pessoas. Eu não consigo deixar o meu pai, ou a minha mãe, ou a minha tia, tem que cuidar dela até o final da vida. Não, isso é moleta. Inconscientemente você está com medo da vida. Você se acostumou a ficar daquela forma. Você não sabe mais interagir com o mundo. Mas seu espírito quer se libertar. Às vezes tem que desencarnar a mãe, ou o pai, ou o tio, ou fechar uma empresa para a pessoa desistir. Não é melhor deixar seu pai e sua mãe viva e você seguir a vida e outra pessoa também cuidar? E por que as pessoas não se juntam né, para pagar alguma coisa para cuidar das pessoas? E por que você não muda de trabalho? Por que você tem medo? E qual é a segurança da vida? Nenhuma. A vida não tem segurança. A vida tem para ser vivida. Com riscos, sem riscos. É assim que a vida tem que ser vivida. Próximo, por favor. Quem quiser se aprofundar mais vai ler. Esse capítulo é muito bom do Livro dos Espíritos. né? Então, na 852, Allan Kardec pergunta... Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade... Independentemente de sua maneira de agir? A desgraça está no seu destino? Allan Kardec foi um grande pedagogo... Antes de se intitular o pseudônimo de Allan Kardec... O pseudônimo de que ele havia sido um druida. Mas como ele interagia muito com pais com pessoas, hoje em dia é essa APP, né? Naquela época na França, ele era uma pessoa que conversava com muita gente, então ele também conhecia muito da área social. E aí ele faz uma pergunta porque, mesmo no século XIX, já haviam pessoas muito pobres, pessoas passando muito perrengue na vida. Olha, a pergunta dele é fantástica. Aí ele a espiritualidade responde. Oh, são, talvez, provas que... Olha, são, talvez, provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram as provas. Mas aqui vai ser repetido, as provas físicas, não as provas morais. Olha aqui. Ou uma condição também, né? Ainda uma vez levais em conta do destino que é quase sempre uma consequência de vossa própria falta. O que hoje é o nosso destino, é a nossa falta. Mas destino que a gente pode mudar. Nós podemos dar esse destino, depende da gente. Conheço a história, não aquela de Cisjus Mundo, mas outra de um cidadão que ele ia morrer com um, um tiro no peito. E depois foi dito numa psicografia que ele morreu de um ataque miocárdio, ele mesmo contando, eu acho que deve estar essa psicografia antiga, que aí ele morreu num ataque do miocárdio, né, fulminante, porque ele fez tanta coisa boa que não merecia mais aquela sensação do assalto e do tiro. E você não acha que é grande coisa não? A pessoa morrer ali de um miocárdio rapidamente, que é morrer com um tiro, ainda tem aquela expressão dantesca da cena, não é? Já foi um ganho muito grande. Quantas psicografias, já recebi aqui, que eu não sei, porque eu também não fico... Essa daí eu nem lembrava que existia, de pessoas que disseram, ó, eu, eu fui assim, fui assado, vocês não devem fazer isso, contando. Porque é tentando nos alertar, né? Percebam que aqui, ó, cuida que a tua consciência esteja pura e te sentirás meio consolado, porque quanto mais a gente vai trabalhando essa consciência para ficar melhor, agora existem culpas que não são culpas, mas você se culpa e aí você não sai do canto. Você só deve se sentir culpado quando você fizer mal a outro, mas quando você faz mal a si mesmo, aí é uma coisa sua, são erros que a gente tem que acertar e consertar. Agora, quando eu atinjo o outro, aí não, aí é diferente. Aí, eu, na economia universal, eu estou devedor. Eu vou ter que reparar um dia aquilo. Seja leve, seja pouco, seja muito. Mas não existe castigo. <risos> Aquele Deus dos exércitos que castiga, olha, eu nunca acreditei. Por isso que quando eu me tornei ateu, dois anos, oito meses, eu, como diz o Matuto lá do interior, eu caçoava muito dos religiosos. Eu achava... Desculpe, eu até achava os religiosos meio burro né? Porque não dava para conversar com eles, porque estavam presos a um, a um processo dogmático muito sério, muito forte. Não. Não é por aí. Essa questão do castigo, castigo não existe. O universo é tão maravilhoso, tão bom, que ninguém castiga. Você se castiga. Você, quando está, aí você deve estar se perguntando, mas, ô Zé, e o que falar das reencarnações compulsórias? Já está dizendo O imposto compulsório aqui Só os mais jovens que não conhecem Mas a gente pagou, não foi muito No cheque e tal Compulsoriamente era que era contra a nossa vontade Existem as reencarnações compulsórias Que são daqueles espíritos Porque como a terra é muito grande não, A gente nem povoou a terra toda, né? A maior parte está na China, né? Depois na Índia Essas consequências do reencarnação compulsória são das pessoas e espíritos que não podem decidir ainda. Você acha que um estrupador que passou a vida toda estrupando, ele tem condições de decidir onde ele vai nascer? Acho que ele merece isso? Caminheiros do Bem. Tem até uma segunda edição ali que tem. Que a pessoa era um estrupador, você vê, ele, ele reencarnou até como, fei, como uma, uma dona de uma fazenda que era uma senhora de escravos. Mas mesmo assim não se continha, né? Lá no livro fala o que, é que ela fazia para poder assistir. É um livro excepcional para né, vários ensinamentos. Aí nós temos aqui ó Kardec, o comentário de Allan Kardec. isso né? é um comentário dele. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao destino, do que a nós mesmos. Se a influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso, podemos sempre nos subtrair a ela, repelindo as ideias más que nos forem sugeridas. Ele quer dizer o seguinte, que mesmo se um espírito obsessor alguém está te atrapalhando de outra vida, a decisão ainda é sua, de escutar ou não, de fazer ou não. Há pessoas que estão passando agora aquilo que elas mesmas criaram nessa vida. Não precisa vir de outra vida. Tem coisas que nós escolhemos nessa vida. Por exemplo, a gente está com um carrinho, não está devendo nada. Está né? um momento assim de, 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 de... já estamos saindo dessa crise. Aí a pessoa vai lá porque o vizinho tem um carro melhor, eu vou lá e compro outro. Aí eu soube que fulano se mudou, eu digo agora a gente vai se mudar de novo. Aí daqui a pouco o negócio aperta. Isso aí deve ser alguma macumba que fizeram para nós. Será? Será que alguém fez alguma macumba? Ou você está macumbando a sua vida? Uma expressão assim, né? Você está macumbando, você está buscando coisas que não precisava. Mas você quer porque é uma, é uma compulsão, é uma gula, porque as pessoas buscam a felicidade através de uma propaganda, de uma bolsa de marca. Hoje as pessoas fazem marketing para empresas. Antes as marcas eram um jacarezinho, era uma coisinha, hoje é tudo em grandão, você anda fazendo propaganda para os outros senhores. Assim, é verdade, viramos outro dó ambulante. E a pessoa faz questão de comprar aquela para dizer assim, a marca aqui, daqui. Fica se pinando todo para os outros verem. Sendo um boneco, uma marionete na mão né, das marcas, porque foi a isso que nós chegamos. Tem gente que só é feliz se viajar. Quando vê no Facebook lá, ou no, nos outros lá que, que é Instagram, né? Tá. Esse Instagram, às vezes, é o estragão da felicidade. É, porque a pessoa está muito bem... Eu já vi uma jovem muito bem, estava no avião assim, estava alegre, estava né? antes de decolar, depois de usar o... daqui a pouco ela estava alegre, daqui a pouco ela vê uma foto, eu vi a, a afeição. A moça estava alegre, ela fez assim. Ó. Quer dizer que a pessoa olha uma foto, já fica, né? Por isso que tem gente que viaja não mostra foto nenhuma, só depois que volta. Porque é capaz de acontecer alguma coisa lá, né? Eu tenho um case daqui mesmo, uma pessoa que faz parte de São João, que ela disse que nunca havia colocado foto. Mas a mulher disse, chegando, vamos fazer uma, um check-in, né? Check-in? É isso? Eu sabia que check-in era só no aeroporto. Agora tem check-in de foto também. Vamos fazer um check-in? Meu Deus do céu, depois que ele botou aquela foto, deu tudo errado, que nunca deu. Ele vai para o mesmo lugar há anos. Lógico, que pode ser uma, uma infeliz coincidência, né? Mas eles que depois que postou as fotos, o negócio deu tudo errado. Nem se divertiram, nem nada. Quando eles ficavam... É, é, anonimamente as coisas dão certo. Porque as pessoas parecem que têm que mostrar para os outros, sabe? Será que eu sou feliz mostrando para os outros assim? Será que isso é felicidade? Eu tenho que mostrar para o casal aqui, ó. Não é pegar e mostrar que eu estou bem, mas para quê? Não é? Isso não estava no script, vamos passando aí. Olha, <risos> desvirtou na minha palestra, pode ir. Não é? Ah, e o destino nesta presente encarnação, a especialidade das aptidões. Meu Deus, ah, é, por que eu não tiro isso aqui? Eu não sou muito... Pode Alguém aqui, enfim... Menos o Ito, né? Porque o Ito está com o braço só, senão... Deve ser uma tristeza um baiano com o braço só, né? Mas pior se fosse a boca, né? Para cantar e... ou as pernas para dançar, né? Na verdade... Fique imaginando assim... Um abraço pessoal da Bahia, de São Paulo, Portugal... Dos lugares todos que estamos assistindo... Destino nesta presente encarnação especialidade das aptidões... Olha... Vejamos bem, as crianças, elas estão no universo já, porque aquilo que a criança era uma tábua rasa, que constituía personalidade, isso aí é coisa do, do passado. Há pessoas que ainda querem isso, né? Mas isso não existe. A criança já nasce, já, com uma aptidão. Isso dá para perceber. Eu tenho Maria a Heloísa Dick Macarrilho, que está ali sentada, né? Não é, Heloísa? Vem aqui, dá um microfone para a Heloísa aqui. Vou chamar ela aqui. Essa aqui não estava no script, não, mas me lembrei agora que o seu caso é até interessante, porque... É... Boa tarde. É quem é, Heloísa? Vem cá, tá tão bonitinha? Vem para cá.
0: Ai, obrigada, viu? Ai, estou com vergonha. Tudo bom,
1: meu filho? Como é que tá? Ah, aqui a gente se vê no palco, isso aqui é verdade, faz tempo que a gente não se vê, né? É verdade. Então, Heloísa, é, você estava grávida da Laura, né?
0: Da Ana Clara.
1: Não, da não. Ana Clara. A Ana Clara foi uma psicografia na mesa, né? Recebi. Que disseram que você não ia, era, você não ia estar tá grávida, alguma coisa assim? Foi dela ou foi da Laura? Não sei.
0: Não, eu recebi uma psicografia da Ana Clara para não ficar nervosa, que ah. eu estava muito nervosa, tudo mais. Certo. Sim. Né?
1: Mas da Laura estava no seu ventre e eu havia identificado na psicometria o grupo na, o natural dela, natural
0: né? dela, isso sim. E
1: ainda falei que com dois aninhos ela ia mostrar o que veio, né?
0: Sim.
1: Que era botar o dedinho assim, subir uhum. na pia, coisa que a Ana Clara não fez, e mandar as pessoas sentar no lugar e é ordenar para as pessoas o que tem uhum. que fazer, né? Já com o dedinho assim. Não foi no seu ventre? Lembra foi. disso? Foi. Então, quer dizer que a, Ana, a, a, a Laura já veio, já desde a concepção, o espírito já veio com um grupo natural. Já veio com suas aptidões, né? Que é bem diferente Foi. da irmã, né?
0: Bem diferente. Mas Ela tem... manda na, na irmã, né? É, né? Ela manda na irmã mais velha.
1: A irmã tem que idade?
0: A irmã tem 12 e a pequena tem 6. Sim.
1: É. Muito obrigado, Heloísa. Uma salva de palmas para pra Heloísa, né? Muito bom. Então, quer dizer que... ó, Isso aqui teve outras psicometrias já com criança. Eu não fico trazendo criança aqui não, tá? Isso é maldade comigo. Porque eu, eu fico danado hoje em dia quando a pessoa faz assim, ó. Assim mesmo, Nazaré, a pessoa faz em mim, ó. Qual é o grupo dela? Meu Deus, eu não mereço. Eu não sou um, um robô. É o grupo dela, é... Poxa, é sacanagem comigo. Uma que eu descobri que a psicometria tira um monte de energia, por isso que eu tenho muita fome, como muito ovo de manhã, sabia? Eu queria ser vegetariano, mas não dá. Vou ficar sem os poderes de eu não vai dar certo. Então, nós temos aqui a Laura que... Como a Heloísa falou, já tem uma predisposição do comando, de liderança. Outras crianças aqui que eu também identifiquei pequenininha, que eu não lembro mais, são tantas, né? Me lembrei da Laura, mas foram tantas ali. E aí, o que dizer disso? Que tal tá, tem sua filha, Betânia? Sim. A Natália, seis, né? A Natália mesmo, que faz parte de um grupo, né? Que já mostra que, que é segurança, que é o grupo, né? não gosta de desconhecido, tem que seguir a. Já tá até no grupo de escoteiro, já está no grupo certo, grupo de escoteiro, não é verdade? Quer dizer, meu, aí se trocar. O pessoal aqui da casa tem muita suerte, né? Muita sorte mesmo, porque as crianças daqui já são educadas mediante, né? A esta descoberta. Que tem gente aqui que não está nem entendendo o que ele tá falando, né? Mas pessoal, até frequentadores da casa já conhecem os seus grupos naturais, etc. E isso faz uma diferença no destino, sim, porque para mim aí já existe uma pré-programação. Opa! Porque aquela questão 851 e 852 deixou bem claro que está no físico, a programação está no físico. E aqui a prova de que a espiritualidade... Vamos colocar aí a próxima... Isso aqui é a questão 928. Eu recebi esse presente aqui numa palestra que eu estava dando. Acho que a minha última palestra aqui, se não me engano. E eles lá me disseram assim: ó, vai ter uma pergunta que você vai ver que tem as aptidões e fala sobre as crianças. E nesse dia da palestra, eu resolvi, coloquei no livro também lá, tem no livro, né? Olha, olha a pergunta de Kardec. Evidentemente que por meio das especialidades das aptidões naturais, Deus indica. A nossa vocação neste mundo, nesse mundo, muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Hã? Olha aí, que a gente já nasce com certas vocações, está ali o Kardec perguntando. porque Kardec? Sabe o que ele fez essa pergunta? Porque ele estudou Iverdon, na Suíça, com Pestalozzi, grande mestre. Tem pessoas que não é do meio espírita que falam mais de Pestalozzi do que os espíritas. Porque Pestalozzi fez a sua marca universal. Num conjunto de que agora... Agora, no Brasil... Quando eu estava na Europa em 2006... Já se falava de um novo tratado educacional para o mundo. O Bill Gates com a K, o K-Academic. Né, agora o segundo grau parece, nessa celeuma toda... Parece, mas tem gente que não quer mudar. Acreditem, tem gente que não quer. A polêmica é porque tem gente que quer ficar com o antigo. E agora? Eu sou professor de matemática... não vou ensinar todo mundo? Não. Está mais preocupado com... Seu umbigo, seu orgulho Que com a felicidade das crianças, dos jovens Vai demorar, vai ter uma batalha Mas é o futuro No futuro uma pessoa que vai fazer uma coisa Não vai ter que estudar matemática, se não vai usar É isso que Pestalozzi fazia em Iverdon Na época de Allan Kardec, do professor Rivail E aqui está Kardec sabia um pouco das vocações Porque ele via que os métodos de Pestalozzi Eram inteligentíssimos na época E aí, olha a resposta da espiritualidade Assim é Ó oh. Primeira coisa que ele já confirmou, né? Assim é. Depois. De fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho, ou avareza. Orgulho quando o pai diz assim, minha filha, eu quero que você.. Ou a mãe, né? Minha filha, eu quero que você seja bailarina de todo jeito. Porque mamãe não fui, eu quero me projetar através dos meus filhos. Quantas mães não fazem isso? Escolhem até o esporte que os filhos devem fazer, porque eu estou me projetando naquilo que eu não consegui fazer na minha vida porque meu pai e minha mãe não deixou, ou porque a vida não me deixou fazer aquilo. Eu projeto em cima das pessoas. Tá certo. Aqui até recadinho a gente recebe, mas não é recado de espírito, não. É que assim, ó, quando você está cuidando de um pai ou de uma mãe, também pode ser que você também prometeu no mundo espiritual de cuidar, mas existe um limite para isso. Tá certo? Bem, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou. ó. Veja que resposta fantástica. Oh, desviam seus filhos. Eu nunca havia recebido essa pessoa. Essa, essa pergunta, eu estou falando dos grupos há muito tempo, de vocação. Tem um vocacional lá no, 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 no Inato. Nunca havia. Já li o livro dos Espíritos. Um livro a gente tem que ler várias vezes em várias épocas. Cada época que você lê o livro, a tua, o teu entendimento é outro. Nunca havia. Percebido que essa pergunta... Se os Espíritos não me dá esse presente... Meu filho, leia a questão 928... Que tem algo interessante hoje para a sua palestra... Foi é aquela palestra que eu dei aqui... E tem algo interessante para você usar na sua vida... No e seu, nos seus estudos... Fantástico... Desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou... Ou seja, como a Heloísa conhece... A natureza da, da Laura... O que ela tem à predisposição, como é que ela vai fazer o contrário com esse conhecimento todo? Quer dizer, ela já tem sorte, imagina as pessoas que não têm. Mas tem pai que quer impor seus filhos certas coisas né? Em nome do amor, porque eles, como diz a honraia vosso pai e vossa mãe Que tem outro capítulo do Evangelho Segundo Espiritismo Mas muitas vezes em nome do amor, o pai acha que aquilo é melhor para os filhos Por causa da sua ignorância, mas essa época de hoje, os pais de hoje Com todo o conhecimento, com o São Google ali, tudo mais Não faz algo melhor se não quiser mas não tem idade para isso, tá? Porque existem é, pedagogos, professores, professoras que, se indicarem o psicólogo e o psicólogo ou o psiquiatra passar remédio, eles vão lá no conselho tutelar denunciar os pais porque não deram remédio para os filhos. É verdade? É verdade? Levanta a mão quem já ouviu isso aí. Ó, tá vendo aí? Várias pessoas, eles fazem isso. Isso é o matrix, é a pessoa preso com... Isso aí é a síndrome... Eu não gosto da palavra síndrome, mas deve ser a síndrome do jaleco branco. A maldição do jaleco branco. Não é? Aí vocês interpretam do jeito que quiser o jaleco branco, né? Porque também tem açougueiro que veste branco, né? Padeiro. Não é verdade? Não é? Enfermeiro, né? Enfermeiro. Não é? Assim é de fase. Então, assim, ó comprometendo nos a felicidade Por que comprometendo nos a felicidade? Porque a pessoa ia ser mais feliz se ela estivesse fazendo música Do que ali Só que as pessoas hoje em dia são muito dengosas lá, lá na minha terra que eu nasci é dengosa Aqui vamos chamar de manhosas Ou mimados, mimados espiritualmente Como é que é mimados espiritualmente? Poxa, eu quero fazer música, eu quero fazer não sei o quê, Mas eu estou lutando para isso, eu estou me esforçando Querer é um monte de coisa eu posso querer tanta coisa? Mas, a ah, se eu tirar na loteria, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem gente que até fica sonhando de domingo, né? Antes que venha a música do Fantástico, vou fazer aquilo. Mas aí, a pergunta é, o anjo da guarda está assim, tem anjo da guarda que está deixando as unhas, né, no mundo espiritual. Minha filha, você jogou? Jogou? Não, jogou. Quer dizer, isso é uma loucura. Eu sonhar com algo que eu não estou nem fazendo, a principal coisa é ter ido até... A loteria Mas até a loteria eu não fui não é? E tem gente que diz assim Sabe que eu não ganho na loteria? Zé, eu digo, por que não? Porque eu vou me estragar de vez <risos> Quer dizer, inconscientemente Eu estou já projetando que é melhor eu não ganhar não é? Esse é mais consciente, né? Na verdade É verdade, eu escutei isso ainda hoje, viu? Por efeito desse desvio, aqui, ó, comprometendo comprometemos a felicidade, por efeito desse desvio. Porque, na verdade, não deixa de ser um, é um desvio. A criança nasceu por uma coisa, e fazer outra. Agora, se eu quero fazer música, quero fazer outra coisa, primeiro eu tenho que cumprir minhas obrigações para ter uma retaguarda para fazer. Ou ter coragem de ir para o Rio São Paulo, como muitos cantores e outras pessoas foram. Aí vai tentar a vida. Aí tem que ter coragem mesmo. Será que eu tenho estrutura para passar necessidade? Tenho estrutura para fazer isso? Eu tenho estrutura? Aconteceu um caso da família Danice que a pessoa surtou. Ninguém esperava que essa criatura surtasse, porque a pessoa calma muito assim, mas está vendo que surtou, surtou. Surtou, não quer mais sair de casa, tem medo da vida, com medo de tudo, de repente. Mas nada acontece de repente, né? Tem que ter uma causa. Só que não pode forçar com a pessoa a causa. Só surtou, e aí? Surtou e a família dela não sabia o que fazer. E justamente numa... numa, numa... Na véspera de uma comemoração de um aniversário de tudo que estava sendo feito, soltou, já está com o pai Danice, já aqui, tá coisa com coisa, né? depois do derrame agora, mas uma pessoa dentro de casa está vendo você? Mas isso é algum aviso, né? Deve ser o destino, fatalidade, não. Tudo tem um motivo. Tem pessoas que vão guardando, 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 Aqui uma hora vai explodir, né? Então, ó, Ainda fala aqui, ainda complementa que por efeito desse desvio, não é por efeito desse desvio, a felicidade. Agora responderão por ele, ó, os pais. Responderão. Principalmente aqueles que querem do seu jeito, my way. Tem que ser do meu jeito. Tem pai que prende os filhos dentro de uma empresa, prende não sei o que, fica danado porque o filho não está seguindo, porque aquilo ali, porque ele deveria fazer isso. Quem, quem é você para dizer o que deveria a um espírito que está ali, que você devia estar tá com conhecimento que você tem, ou que está adquirindo aqui, ou seja lá onde for, você está fazendo essa pressão em cima das pessoas? O que é que você tem aprendido realmente? Como você funciona dessa forma? Conhecer, mas não praticar. O que adianta eu conhecer alguma coisa, mas não praticar aquilo que eu estou conhecendo? Como? Como isso se dá? É? Vamos lá? Pode ir Acho que eles estão fazendo outra coisa né? Mas a gente vai enrolando aqui enquanto Ah, mudou agora Ih, agora saiu do ar o negócio Eu não toquei nada Mas isso aí é espiritual, isso é uma fatalidade Vamos lá que o destino nos reserva Alguma coisa, né? Vamos lá Então assim, o que é que acontece? Acontece que todos nós aqui nascemos já com a predisposição Isso é a pré-programação. Por exemplo, nós temos aqui, ó, quem já vem na casa sabe que existem aquelas pessoas que a alma vai estar tá mais ligada a um meio ativo, a um meio de adrenalina, porque em outras vidas, eu não pude ter essa oportunidade. na outras vidas eu fui muito assim, ó. Ou na outra vida eu fui assim, ó. Vê que oportunidade, eu vou vir na outra vida agitado. Não, é? não quero parar, já terminou, que horas o não vai terminar? Já estou pensando nas minhas coisas que eu vou fazer. Será que quando eu chegar ali, vou fazer aquilo? Não é? Só ficar rindo de mim? Ah, de si mesma. Ah, tá certo. Que bom, rir de si mesmo é muito bom. E aí, vou estar nessa... Veja bem que coisa maravilhosa, porque nessa consequência, não é uma fatalidade, mas estou... Meu livre-arbítrio aqui está pré-programado. Eu não posso deixar de ser ativo porque a vida parece que me chama ativamente. Todas as mulheres ativas, porque a mulher tem, tem uma má sorte nesse sentido. Os homens ativos, eles podem prender o xixi né, durante o dia, ficar fazendo assim, né? Mas tem a próstata para proteger. A mulher não. A mulher que prende muito a, a urina porque é uma, uma bexiga, é um balão, né? Aí diz que foi friagem. porque não vai no banheiro? Enquanto eu terminar esse negócio, eu não vai. Vou... Aí depois vai... Suspender a bexiga depois de um tempo. Por quê? Da bexiga baixa mesmo. A né? pessoa que não para, não é? Passou quatro horas para ter feito xixi, não, não fiz o xixi o dia todo. Isso tem algum problema, né? Vai originar algum problema. A natureza fala, então, eu sou ativo hoje. Por que eu sou ativo hoje? Eu tenho esse condicionamento ativo hoje. Por que em outras vidas eu não pude ser ativo? Olha, diga a eles que fiquem tranquilos, viu? Que isso acontece, tá bom? Isso é o destino, que é para mim... Então tá certo Quando eu A proposta da minha reencarnação É ser uma pessoa ativa Aí como é que eu posso fugir a isso, não posso fugir Tem gente assim, eu fui fazer um trabalho na sexta-feira Foi num lugar, um espaço tão legal Que energia maravilhosa A energia estava melhor do que certas casas espíritas Que eu já fui dar a palestra né? Até que o César tá ali sentado Não me deixa mentir, que já fui dar uma palestra numa cidadezinha aí Que a, a energia estava De arrepiar A sorte é que eu ando com um monte de índio, né? Já chego assim, ó, não mexe com o rapaz <risos> eu já chego, eles já vão organizar os negócios Mas eu fui para sexta-feira para um ambiente Fantástico, de yoga, maravilhoso Tinha umas 20 e poucas pessoas Meu, fui fazer um workshop lá Que energia, danado que tinha que tirar o sapato Achei já isso legal, né? Dei a, o trabalho de meia mas, eu, graças a Deus, não tenho a chulé, viu? Que bom. Né? No passado a gente já teve, mas quando era criança. Porque a gente tem que usar uma meia o mês inteiro, então... Imagina, né? Aí o negócio era feio. Quando a gente tirava meia, o povo corria, né? Na sala. Mas, e aí, nesse ambiente... Depois de um certo momento... Uma jovem que parecia estar contra... Porque quando chega a verdade de maneira simples, ela, ela mexe com as pessoas, mexe com, as, com os paradigmas, mexe com as crenças interiores, as crenças exteriores, mexe com o arcabouço daquilo que para mim era a verdade, e da verdade mais do que a verdade. Mas aí ela chegou, porque as comprovações melhores são essas. Chegou assim, meio com vergonha para dizer na frente de todo mundo, estava autografando os livros, ela chegou assim e fez... Mais umas duas pessoas escutaram. Dizer uma coisa para o senhor, meu Deus do céu, eu venho aqui nesse espaço que é maravilhoso, eu fosso, mas eu digo, quando eu chego aqui, eu só consigo ficar um segundo só, ou dois. Porque depois minha mente está assim. Porque ela não consegue se concentrar ou não concentrar. Entende? Porque não nasceu para fazer yoga. A proposta. A proposta natural. Desde criança não é essa Não é para ficar parado Ah, chegou A questão é 146 do Livro dos Espíritos Alan... Essa aqui eu já falei tantas vezes aqui na casa Mas para as pessoas que não vieram A gente tem que respeitar, só a primeira vez Allan Kardec, né, ele esse capítulo, que é o primeiro capítulo dos Espíritos, o primeiro livro dos Espíritos, ele foi totalmente escrito por uma prancheta com duas médias, duas donzelas de efeitos físicos, mas ninguém tocava na prancheta. Não tinha... Olha o trabalhão que Kardec passou, porque não tinha ponto nem vírgula, ele tinha que, como pedagogo, pontuar tudo. Tudo escrito, mas sem ponto e vírgula, tudo reto, assim. E essa questão é uma dessas daí, que não foi escrita com psicografia nem nada. E Allan Kardec pergunta para a espiritualidade, porque como ele conhecia mesmer, o mesmerismo, e ele conhecia o magnetismo, e ele conhecia outras fontes que as pessoas diziam, e tinha também no século XIX já alguns cientistas que queriam abrir o cérebro para retirar, ver se a alma estava ali dentro, ou se estava no coração. Aí ele faz uma pergunta muito inteligente para a espiritualidade. E a pergunta é, a alma tem no corpo... É? Ou tem alma, tem uma sede determinada e circunscrita? Olhem bem que a resposta, não. Porém, nos grandes gênios daqueles que pensam muito, ela está mais particularmente na cabeça. Imagine um Albert Einstein, um Bill Gates, um menino daqueles que são classificados como autistas ou semi-autistas, né? Você viu um, um, um mandaram uma foto para mim de um menino que desenhou, não sei se aquilo é verdade. Ele passou 20 minutos sobrevoando lá uma parte dos Estados Unidos e desenhou aquilo ali, não foi? Em 15 ou foi 20 minutos fez o desenho de caneta foi grafite, né? Foi caneta. De caneta, né? Esferográfica, né? Mas é um doente para a sociedade, porque ele vive um mundo dele particular, não quer contato com ninguém. Tá fora dos padrões, é doente. Agora, ao passo que naqueles que pensam muito, nos outros, na humanidade, estão sempre à disposição das pessoas, né? A alma está resíduo no coração. Porque essas pessoas já estão preocupadas ou com os outros, ou muito preocupadas consigo mesmo, se vitimizando, né? Ah, Marcelo olhou para minha mulher e eu acho que o Marcelo teve uma coisa com a minha mulher. Eu acho. Mas vai ser a minha mágoa do eu acho, vai ser tão profunda. Tão profunda que quando eu ver o Marcelo, eu vou dizer, ah, desgraçado. Como é que o CEO deixa esse desgraçado entrar aqui? Bem, eu acho que o desgraçado do Marcelo, que não é desgraçado, né? é bem engraçado, inclusive. Porque é, essa palavra desgraçado, ninguém nem sabe o que significa. Tem gente que fala, não fala essa palavra, não. É Deus, é desgraçado. É uma pessoa sem graça, né? Ou não tem a graça de.
0: Não
1: é verdade? Então, no coração. Enquanto que, aí como Allan Kardec foi um grande magnetizador, estudou, ele não quis misturar as coisas, conhecia do magnetismo, conhecia dos chakras, conhecia dessa parte do ventre, e ele fala de uma coisa que Sócrates já falou lá atrás, a cabeça, peito e ventre, Platão também falou, outros grandes de outros países também falaram, então isso é um link muito grande e universal na história. Essas pessoas que eu falei aqui para vocês que são ativas, a proposta da alma é estar nesse centro ativo. E não combina, porque aqui tem as suprarrenais adrenalina excretada aqui, com tudo aqui para dentro. Ó. O coração. Meu, o coração hoje tem uma... Tem gente que, quando é emocional, que a gente tá dando passe, isso aí eu ensinei para todo mundo no curso de passe, que você vai lá, que as pessoas, por exemplo... É, vamos colocar a Anaí, a Bia, que são né, os emocionais para dentro. Quando vai lá e faz assim, parece que... É como se assim, você não, vai ser, você não vai ser doente, eu sou mais. Ah, porque a proposta é que eu tenho uma, uma, centri, uma, uma corrente centrípeta, que é para dentro da lei da física, e eu consigo, porque aquilo ali eu vou conseguir, eu vou conseguir lidar com o emocional. Agora você botar uma pessoa racional para dar um, um reiki... Uma pometria, um passe Numa pessoa emocional Vai dar tudo errado, porque o racional vai chegar assim ó. Primeiro que eu vou dar um passe econômico Para não gastar muito <risos> Segundo que eu não acredito muito na doença dela <risos> Não entendi ainda E terceiro que sei lá Se isso não é outra coisa Devo fazer aquilo ou não devo Faço ou não faço, quero ou não quero Então não vai haver uma sinergia como certa feita que eu fiz a autocura, muito bem, porque eu ia estava com cirurgia marcada em São Paulo, ninguém descobria, como meu pai ele desencarnou com próstata, né? o câncer na próstata, e aí podia ser que todo mundo fala que, hoje não, depois do livro do, do Paul Pessel, depois de Você a Cura, eu já vi que a gente pode, hoje, não é, não é só a oração que faz nos hospitais, é a mudança das moléculas, hoje já sabe que o mal congênito, ah, mas tem gente que acredita nisso, que é hereditário. E tem gente que já forma assim, ó, morreu de câncer, o outro morreu de câncer, eu também acho que vou morrer. Aí as células já colocaram assim, ó. Nós vamos morrer de câncer. Hoje tem muitos cientistas que provam que não, que a gente pode conversar com as nossas células. E eu fiz isso porque eu digo, poxa, com muita. Porque a fé, na verdade, ela é um gatilho, um dispositivo para acionar o magnetismo da cura. Mas muita gente pode dizer, não, mas ele se curou porque ele é médio, os espíritos gostam dele, foram lá e fizeram os e agora o Zé fica assim. Não, 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 não. Lógico, teve a parte espiritual, né? Que se a pessoa só está fazendo bem aos outros. Mas isso não quer dizer, o Chico Xavier teve 12 presentes que ele disse que recebeu. Parece que foi uma pneumonia, mas não sei o que, foram os 12 lá, 12 bênçãos. Mas, consegui, não sinto mais nada. E eu vivia que ninguém andou comigo, vivia... Ah, me contocinha de dor, chorava sem querer chorar de dor. Fui pro médico, o médico era daqueles ali, daqueles que... Abra a boca, eu abria, tá. sentiu dor, sentiu velho, sentiu nada. Tá, toma isso aqui. Eu saí de lá pior do que eu tava viu? Fui no segundo médico, emocional médico. Aqueles emocional para fora, né? Meu Deus, o homem só faltava, vou fazer aqui com o Marcelo, porque... Faz conta que o Marcelo sou eu, né? E eu sou o médico, viu? Marcelo, né? Vem um pouquinho pra frente, Marcelo. Senão eu vou ter que me deitar em cima de ti. Não, fica aí sentadinho. Aqui, aqui pra frente, é. E aí, eu, ele saiu lá do, do banco dele, ele tava sentado, o médico. Ele já fez assim, ó. Ele pegou... Ele só faltou botar o um martelinho, mas mandou assim, abre a boca. Conta até 33... <risos> Bastista. você vai ficar bom. Ele vazia, eu achei até que ele ia me beijar. Meu filho, Olha, o homem me alisou tanto que quando eu saí de lá, eu já saí bom. Até desconfio que naquele dia foi a cura. Porque a atenção que ele me deu, ele está no lugar certo. A proposta reencarnatória dela é aquilo ali. Porque quem vem no emocional, como diz a questão 146 Vem com essa particularidade do coração Nasceu para isso Quando eu estou trabalhando contra isso Eu estou trabalhando contra a natureza Que é a proposta que eu vim fazer Entende? Então a questão é uma pré-programação do destino? Sim Ah, mas eu tenho um livre-arbítrio disso aí? Tem, mas é contra a natureza Não é verdade? Ah eu sofri um acidente, esqueci a perna. Ah, eu vou morrer assim? Não, hoje tem aquelas próteses, né? A pessoa corre, vai as olimpí as para Olimpíadas, achei aquela coisa tão maravilhosa. Veio aquele menino com os bracinhos bem pequenininhos, os outros com o um bração grande, né? Provou que não é questão do tamanho do braço, não. Porque os outros não tem lá, mas tem um braço enorme, não é Ele com aquele negocinho, assim pequenininho e... E aí? Esforço. Ele podia pensar, eu não vou competir Ela tem o um braço, ela tem um o bracinho Poxa, ela com a braço ela faz assim, vai longe E eu com o bracinho, como é que eu vou fazer? Mas não, não desistiu? O grande problema do destino e do livre-arbítrio é que eu desisto muito fácil Muito fácil eu desisto das coisas É recado, é? Ah, é aqui, aqui faz até comercial, ó. Tem que mandar abraço. Xuxa desistiu, mas mandou pra mim o... Blumenau. Um abraço todo mundo de Blumenau. Joinville, Timbó, Baneado de Camboriú, Curitiba, São Paulo, Porto Alegre. não é Aqui tem aqui, ó. É, Camar, deve ser... Camar do Caia, Minas Gerais, ó. Isso aqui é legal. São João Del Rey, Minas Gerais, legal. Um queijo com café, essa hora é bom. Não é? E também... É, Sena Ma, é, Madureira, no Acre. Poxa, longe também. E também Franco, em, no Ceará, Rio de Janeiro. Leme, o Leme em São Paulo. Leme de São Paulo. Tá? E ainda tem um verso, meu Deus, é muita coisa. Então, pessoal de Recife, Pernambuco. Né, botaram Recife, Paraíba, mas é Pernambuco, viu? Depois eu dou aula de geografia Para vocês. Vitória, diz, é igual a dizer assim, ó. Meu irmão dizia, você, como é que tá em Porto Alegre? Eu digo, é Blumenau. Como é que tá aí o Rio Grande do Sul? Eu digo,
0: eu
1: e agora tá chamando a gente de Paraíba, Bahia, qualquer lugar. Não, Recife Pernambuco. Beleza, brasileira? Um abraço pro pessoal aí, conterrâneos. Lisboa, Portugal. Ou oh, essa malta boa de Lisboa, né? Eu estou com saudade dos pastéis de Belém, né? E Toronto, no Canadá, tá sempre ligado conosco. Holanda também. E Essen, na Holanda. Ok? Um abraço. Obrigado pela. Não é pela audiência da nossa casa. Olha o C.I.U., tá vendo você? Isso não é destino ou é fatalidade? O C.I.U. tava para ser fechado, né? Um monte de telefonema para fechar o Eu, né há uns 10 anos atrás, e corre para lá. Mas como eles que no Ministério público, não conseguiram fechar. Olha que beleza, se tivesse fechado o C.I.U., será que aquelas psicografias, aqueles consolos todos, vocês aqui hoje, as pessoas assistindo, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz com o vizinho, com o nosso filho, com as pessoas, para nós não tolhermos... O livre-arbítrio da natureza que está propondo. Perseguir uma pessoa só por causa do despeito, porque o cara sabe mais do que você, ou a mulher sabe mais, ou a pessoa chegou ali e, poxa, tem um esforço por trás. Às vezes é muito bom nós imitarmos o que é bom, o que faz sucesso, do bem, e não imitar aquilo que é mal. Há pessoas que se confundem ao assistir uma novela com o um personagem que é aquela pessoa maléfica, né? E eu me identifico tanto que eu acabo fazendo as ma... os malefícios que eu aprendi na novela, eu faço na vida real. Isso é a identificação do espírito com coisas negativas. Mas podemos passar aí um pouco? Ah, e aqui alguns grupos, né? Como é que tá a hora? Tá, falta um pouquinho. Os grupos naturais, que a gente nominou de fazedores, continuadores, futuristas, intimidadores, que está nesse livro ali, a gente fala. Esse livro é um resumo de todas as obras. Tá? É um livro que ele a Kátia fez em papel cochê, né? É um livro todo em cochê, colorido, né? Também em coxê. Então é um livro assim que. Um material muito bom né? E Foi todo doado para casa Nós não ganhamos dinheiro com livro Foi feito para o CI para todas as pessoas né, que, são de, que estão dentro da doutrina espírita Bem, olha As pessoas que estão com essa proposta do, do, do núcleo ativo Desse condicionamento, desse filtro São diferentes caminhos Mas aqui a ansiedade é um, é um dispositivo natural Olha, no livro tem vários relatos comprobatórios que vale até como lições no próprio livro. Se eu pedir para todos os futuristas aqui se levantarem, vocês vão ver que eles vão dizer que não sofrem da síndrome do pensamento acelerado, porque eles nunca, essa moça da yoga, todas as pessoas que fazem parte desse grupo aqui, não adianta, não consigo ler sem pensar em outra coisa, nem fazer sexo pensando em outra coisa, são mais ou menos assim, aqui, o livro aqui. Aí o, o, o futurista está em casa lendo, ou está lendo uma revista, ou está no avião, está lendo. Ó. Pode ser o que for, está lendo. Ou está até no. Né? No clavicle, está lendo, mas está pensando em outra coisa. Quando é interessante, ó, eu volto. Porque a minha fenda sináptica como futurista tem uma abertura maior, eu só presto atenção no que é interessante. Só me lembro de nomes, que é, raramente me lembro, se foi interessante. Para reproduzir. Eu pego um nome ali e quando eu estou numa festa eu reproduzo aqui. Alain Franz. Diz alguma coisa para você? Mas eu quero dizer, para mim não diz. Mas aí eu vou me lembrar. Mas se eu chegar num lugar, encontrar com a pessoa, meu, como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? Eu me arraso todo, vou até em casa querendo saber o nome da pessoa. Quem já passou por isso aqui? Levanta a mão. Meu, tá cheio de futurista aqui, né? Apesar que tem outros grupos também. Olha. Qual é a proposta de a pessoa vir numa, numa base dessa, numa paixão dessa, num pen e se tornar um intimidador? Desbravamento? Energias que servem... Porque assim, imagina uma pessoa que venha numa condição emocional de suicida. Eles podem vir numa variável dessa daqui para ter coragem de viver. Para não ficar com a vida. E muitos suicídios, que são culpa realmente das outras pessoas... A pessoa não vai para o vale dos suicidas. Poxa, espíritas, por favor. Vocês estão ainda em 1940. Kardec disse ali na Gênesis que vem novas informações, que sigamos com aquelas coisas. Lógico que nós não vivemos todas as obras básicas ainda, mas tem gente que prega que se a pessoa suicidou, vai para o vale dos suicidas. Que horror! Isso não existe. Depende de como foi o suicídio. O que é que causou isso? Como foi isso? Por que foi isso? Não é assim as nossas leis também? Tá não existe, parece que dois, que é aquele que é o homicídio culposo e doloso, né? Quer dizer que no mundo espiritual, que é muito mais superior do que aqui, não vai existir nada, nenhuma lei lá. É tudo regra, não existe exceção. Parem com isso, vamos, vamos abrir a mente. As pessoas fazem a ciência espírita, a doutrina espírita, se tornar um movimento que é totalmente rachado. No sentido de, uns vão para um lado, outros vão para o outro, porque são pessoas dogmáticas, dogmáticas. Mas a ciência espírita é maravilhosa, cheia de verdades, cheia de respostas para os nossos questionamentos, desde um jovem até um adulto ou mais velho, respondendo isso. Eu tenho moral de falar porque já estive do outro lado, com ateu. E ali eu vi que realmente o Espiritismo ele, ele tem sustentabilidade nas respostas. Agora, o que dizer das pessoas que fazem parte são pessoas, né? Imaginem que pessoas podem se apegar, se aferrar a coisas e ficar defendendo aquilo sem nem olhar o horizonte todo. Isso é destino? Não. É fatalidade? Não. É só escolhas. Então vamos lá. Dirá de pessoas que nascem nessa proposta de ficar distantes. É esquisito. No Você é a Cura, eu trago algumas doenças que dizem que eles têm que possuem, mas não possuem. O verdadeiro autista, ele é diferente, e isso foi um nome que deram a uma síndrome. É igual no, no, no direito, é uma jurisprudência dali, daquilo ali, então tem um caso muito parecido, a gente coloca dentro desse hoje ali, para estudar. Uma pessoa que vem nessa proposta otimista, a gente tem um, uns dois casos que eu já vi aqui dentro da casa que chegou. Uma pessoa se suicidou, feio, ela nasceu com os órgãos todo aqui já, todo torto, mas ela não consegue ficar triste, porque ela tem uma, ela tem uma dificuldade muito grande de querer viver, Veio numa proposta otimista, para rir, para gastar Tem alguma, tem uma noção, tem uma, uma resposta, o um porquê De vir nessa condição física com esse grupo natural Mesma coisa, uma pessoa que vem no neutro Eu conheço o neutro que é assim, ó, ele tem uma impaciência Mas como ele tem o GABA, que é o neurotransmissor que baixa a bola do neutro O neutro faz assim, ó, ah, eu vou fazer, eu vou dizer, eu vou, eu vou rasgar, eu vou fazer e Quando a pessoa chega, faz assim, tudo bem contigo? Fala aí para mim Uhum. Tá com algum problema a pergunta? Não Nada não, deixa pra lá Mas imagina se essa pessoa não viesse Dessa forma Não ia dar certo, né? Para conviver com aquela pessoa Porque quando ela viesse é? Por isso Tem uma explicação que é ó, o raciocínio, um dispositivo natural, que é o raciocínio. Os racionais, que é o, o homem cabeça de Sócrates, resposta 146, que são as pessoas que pensam muito, são gênios. Eu tenho que pensar, aqui faz com que eu pense, com que eu me resguarde, que eu busque o conhecimento, os conteúdos. Vamos lá? Eu acho que já está na hora. E aqui fala das pessoas emocionais. Nós temos os continuadores ali emocionais Que gostam de guardar coisas Se apegam com isso aqui, isso aqui Foi a alma que me deu, ninguém tira daqui, viu Não tira daqui, senão eu vou morrer E tem gente que diz assim, vou tirar Respeite, porque um continuador emocional Ele tem um apego com essas coisas Eu tenho um irmão mesmo que ele gosta de guardar coisinhas Coisinhas, só que já tem um sótão com um cortina ele colocou pra não ver, né E quando eu chego lá eu pergunto, mas pra que isso, Júlio? Ah, isso aí eu vou precisar é parafuso, é prego torto e tudo mais. Lógico que se ele começar a encher a casa dele de lixo, aí vai se transformar em acumuladores, né? Mas até ali é o normal. Deixa ter o um ranchinho cheio de coisa. Não adianta dar a furadeira nova Bosch se ele vai usar aquela de madeira mesmo assim. Porque não gosto de mudança. Não preciso, não quero. É a minha linha encarnatória. É o que está traçado para mim como pré-programação. Por isso que eu tenho um capítulo, vamos lá? Não vai dar para falar. Isso aqui ó, é o Evangelho segundo o Espiritismo, causas né, atuais das aflições que tem, lógico, isso aqui é longo, isso aqui é o item 4 que nós pegamos, que é as vicissitudes da vida, são de duas espécies, ou se quisermos, tem duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, fora, e fora desta vida também. Mas são as físicas... As morais, aí é uma escolha nossa. Quer que eu termine aquela história? Eu comecei? Vamos lá? Muda aqui. A questão 920 pergunta, e eu vou contar a historinha com essa daqui. Então, aquela... Porque aqui não traz felicidade, né? Um tio meu disse, que era outro tio, que disse assim... Não, minha filha, minha irmã. A vida aqui, a felicidade não é deste mundo, não. O reino de Deus não é desse mundo, você tem que se conformar. Dê eles, de os dois desse. Porque eles podem dar para bandido, para tudo. No lugar onde você está morando agora, onde você morava era coisa de. Agora você está morando aqui, a gente morava, né? a gente morava perto de uma favela, essa história é minha história. Eu sou o segundo filho dessa família de cinco filhos. Nenhum dos cinco deu para ladrão, né? Para maconheiro. Não tivemos condições de estudar porque não tinha dinheiro. Mas mesmo assim o destino não foi aquilo que meus tios pregaram para nós nós não nos colocamos no crime. Meu irmão mais velho mora em Recife, é super de um grupo, diretor, geral, vive muito bem, né? Eu, tenho, eu sou o segundo vivo aqui, aí trouxe mais dois irmãos que vivem aqui, um é o um continuador que fica juntando coisas, né? Tá certo? Tem um caçula também que mora aqui, acabou vindo pra cá, primeiro de que esse também. Tem dois lá, três aqui, e a gente vive bem. E aquele destino que passaram para nós dizendo que nós tínhamos que ser aquilo tudo que disseram, não foi verdadeiro, porque a gente foi lá, lutou. Minha mãe é uma grande heroína, né? só tem uma mágoa da minha mãe, que ela ficou dançando com o Franco no Fore-Blue. <risos> brincadeira, brincadeira, não, não, não. Foi muito bom, porque o um ano passado eu saí do Flore Blue e minha mãe estava muito mal para duas cirurgias, tinha até risco de, de vida, e eu deixei o Nando Cordel, mandando em todo mundo e foi lá, né. E quando foi esse ano, minha mãe estava dançando no Flore Blue era o destino dela morrer, como a minha sobrinha disse, que a minha mãe perdeu tua vó, tio, tio, perder a tua vó, você vai não, não vai não. Fui lá, dei pasto da minha mãe, preparei ela para Fui só um instrumento, mas a cura foi dela, juntamente com os médicos, foram instrumentos, né? Hoje minha mãe está aí, está morando aqui em Blumenau. Essa é a história da minha família, aquela história que eu contei. Cinco filhos, né? Que o destino deles seria a fatalidade da gente realmente não prestar. E a gente brincou com os meninos da favela, nós brincamos com todo mundo. E até hoje nenhum de nós perdemos a humildade, que é muito importante. Saber de onde a gente veio. Muita paz e que o Papai do Senhor abençoe a todos vocês. Tenham um outro destino.